0: Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional Hoy, tal y como dijimos, vamos a dedicar los minutos de nuestro programa a redondear la cuestión de los grupos de presión Si la semana pasada lo hacíamos desde un punto de vista político, ahora pretendemos abordarlo desde la realidad a través de movimientos sociales e ideológicos y en muchas ocasiones bajo el señuelo de la solidaridad y el, o el sentimentalismo para ello tenemos hoy con nosotros a Alicia Melchor, persona a la que tenía desde hace tiempo interés porque pasase ante nuestros micrófonos eh, y que espero que esté ya al teléfono. ¿Estás ahí, Alicia? Buenas tardes. Estoy aquí,
1: Carlos. ¿Qué tal?
0: Pues muchas gracias por haber accedido a, a entrar en el programa, lógicamente. Eh, Alicia Melchor, para quien no le conozca, eh, es una persona muy activa en las redes de, Además de esas cosas que yo no entiendo de Twitter, Facebook y demás eh, tiene, una, tiene un blog propio, Alicia a través de la Que muchas veces entro y, y por ejemplo, recordar que eh, recuerdo un artículo muy bueno sobre Siria eh, otro sobre la España Federal Aborda diversas cuestiones Y creo que es interesante Y desde aquí recomendamos, lógicamente Sin más, vamos a comenzar Alicia eh, Este programa es un poco improvisado vamos, Quería hablar No sé si oíste el anterior programa de los lobbies De los think tanks y de los grupos de presión Pero sea como fuere eh, Quería hablar contigo de esas organizaciones De esos grupos de presión Porque no dejan de ser grupos de presión que, eh, a mi parecer, utilizan la solidaridad como negocio o, en cualquier caso, caso, plantean e imponen una serie de cuestiones en la sociedad. Al fin y al cabo, eh, no sé si y quizás sea el mejor momento de empezar por ahí, el mejor lado, eh, estamos hablando de progresismo, que, por cierto, ha fagocitado a la izquierda.
1: Eh, pues, sí. <risa> eh... <risa> Ha fagocitado y, y ha, en fin, ha hecho una escabechina importantísima, porque ya no la reconoce ni la madre que la parió.
2: Pero... Sí.
1: En fin, hablábamos. si sí, me habías. Uh, ah, bueno, espera. Antes de nada, voy a meter aquí mi publicidad porque <ríe> <Bien>. <ríe> también escribo eh, y en me la, ayudo un poco. En, en la
0: revista La Comuna te he visto y en La Razón Comunista como analista. La
1: Comuna ya no, la Comuna ah, ya no.
0: Ah, pues he visto artículos tuyos en La, en la Razón Comunista.
1: Sí, La Comuna no eh, salí por, eh, por eh, eh, básicamente ellos defienden el secesionismo. Porque es lo que me decías, ¿no? Dentro del, mm. de la izquierda, eh, incluso dentro del marxismo, porque mm, yo estaría dentro del marxismo, mm -hmm. eh, hay una parte que defiende en el secesionismo, o lo que ellos llaman el derecho de autodeterminación, y nosotros, dentro en la razón, comunis, en la razón comunista... Mm -hmm. Eh, o lo que somos, lo que nos llaman la, los comunistas tricornio, o la izquierda tricornio, pues defendemos eh, todo lo contrario, o sea, defendemos una, una España centralista, digamos. ¿no? Bueno, eh, Entonces, eh, y... ya no, en la, en la comuna no, pero en la región comunista sí.
0: Eh, pues sí, la, la verdad es que sí he visto varios artículos tuyos en uno y en otro lado Y me ha parecido muy interesante. De hecho, fruto de todos esos de, haber, de haberte leído Pues ha sido mi interés desde hace tiempo en que accedieras a venir a este programa eh, He visto en muchas ocasiones, y era una de las cuestiones que quería hablar Básicamente, no sé si, si lo ves bien, que hablásemos de cuestiones como el veganismo Y gente que defiende este tipo de cosas Y el feminismo, no sé por dónde quisieras empezar tú
1: bueno, a ver eh, Las ONG sí. Al final, las ONGs y los identitarismos ¿no? uh -huh. Porque eh, las ONGs Al fin y al cabo eh, pues Son organizaciones eh, No gubernamentales Que son no gubernamentales porque nadie las elige eh, Y porque no se necesita Una oposición para entrar a trabajar En, en ellas uh -huh. Y porque su gestión es privada Pero en cuanto a su financiación En gran parte es pública sí. Eh, ¿Quién financia las ONGs? Porque, a ver, eh, hablamos del feminismo y hablamos de, vamos a hablar de los identitarismos un poco en general uh -huh. y de a quién le interesa eh, fomentar estos identitarismos que, para mí, eh, lo que lo que provocan es una una desactivación de la lucha de clases uh -huh. y creo que esto es es lo es lo importante y esta es la razón por la que eh, al capital financiero le interesa eh, le interesa fomentar estos identitarismos que acaben con las luchas de clases y que provoquen, eh, pues al fin y al cabo que cada uno se preocupe solamente de, de lo suyo, las, las feministas de sus subvenciones, los animalistas de sus subvenciones, los veganos de sus, eh, de sus subvenciones a sus empresas veganas y al fin y al cabo que cada uno se preocupe de lo suyo y que mm, no haya una mm, ...una razón para ir todos a, a una, ¿no?
0: Eh, al, al fin y al cabo... Eh, ...yo no creo en la lucha de clases... ...pero eh, <risa> pero sea como fuere... No, no, pero el, ...el análisis yo creo que es acertado... ...no sé si coincides en que con lucha de clases... ...o sin ella, se quiere desarmar al ser humano... ...y hacerle más dócil en cualquier caso.
1: Claro, eh, bueno... ...en cualquier caso, sobre todo, separarnos... ...o sea, sí. pues es lo que te decía... Eh, ...yo creo que las ONGs... ...son una herramienta del capital financiero... Pero bueno, a ver, para practicar, por un lado, el ingenicismo geopolítico y la ingeniería social. Uh -huh. A lo mejor en esto sí podemos estar sí, de Sí, sí, totalmente,
0: ¿no? totalmente de acuerdo.
1: Vale. Entonces, eh, yo creo que los dueños de este capital financiero se sirven de las ONGs uh -huh. para meter cizaña tanto <ríe> en la dialéctica de clases, desactivando uh -huh. la lucha de clases en favor de las luchas identitarias, como en la dialéctica de estados derrocando a gobiernos rebeldes o impulsando a otros que les favorezcan o también impulsando leyes o acuerdos internacionales que sean favorables a sus intereses como las primaveras árabes, las revoluciones de colores, la revolución de los paraguas de Hong Kong, el euromaidán en, en Ucrania mm. y para eso se sirven de ONGs eh, o bien supranacionales como Amnistía Internacional que nació ya para para operar contra la soberanía nacional de los, para, de los países que interesaba doblegar, sí. demonizando a los mandatarios que les estorbaban, o también se sirven de las ONGs locales que si, consiguen, que si consiguen suficientes apoyos pueden llegar a internacionalizarse, como el caso de, de los White Helmets en uh -huh. Siria, que luego pasaron a ser los cascos blancos en Venezuela. O como Femen, que debutaron en Ucrania en 2008 con su primera performance, creo que fue <ríe> eh, aparecer meando sobre las fotografías sí. de Yanukovych mm. eh, para boicotear su auge y así favorecer la revolución naranja de, de Yushchenko, que tenía como, como principal objetivo, no sé si te acuerdas, meter a Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea. Mm. O sea. Sí, sí que injerencismo geopolítico e ingeniería social, porque luego las FEMEN eh, también se dedicaron a, al feminismo y luego la, la líder de FEMEN eh, se ha pasado últimamente a los a los Fridays for Future de la, de la Greta Thunberg. O sea que <risa> <risa> esto es como una gran empresa con muchas franquicias y al final se pasan de unas empresas a otras. ¿Por qué? Porque al final, es lo que te digo, es el capital financiero el que está interesado en activar este tipo de luchas parciales.
0: Eh, pero totalmente de acuerdo. No es cuestión de que yo esté de acuerdo. Eh, lo que interesa a nuestra audiencia es lo que tú dices y la verdad es que es bastante sensato. Eh, eh, preguntarte por qué la gente, la gente, por qué eh, eh, un porcentaje elevadísimo de la ciudadanía admite, asume estos postulados del feminismo, del veganismo decirte que el 65% de la gente en España se jacta de no haber leído nunca y yo, yo creo que es más el porcentaje y por otro lado hay gente que lee mal que lee unos libros que es mejor casi no haber leído nada y eh, no sé si coincides en que eh, toda esta ciudadanía que se suma a estos movimientos proceden de las ciudades y de un ambiente universitario, lo que luego ha sido Podemos a grosso modo
1: eh. Y lo peor es que esto esto está, yo no sé, está ya muy generalizado, uh -huh. porque además eh, es que van sacando identidades para todos. Sí, sí. <risa> es que se inventan una identidad para, para cada uno, no te creas que, que, que dejan a, a nadie huérfano, bueno sí, a, a algunos yo creo que a la gente
0: honrada por ejemplo
1: <ríe> eh, y a los hombres sobre todo a los hombres blancos heterosexuales esos mm, lo tienen fatal
2: <ríe> a no ser que se hagan
1: veganos o, o bueno gays claro dejen de ser heterosexuales pero así en general hombre blanco heterosexual eh, no tiene identidad donde meterse Y es que sí, además si es si es carnívoro ese ya lo tiene fatal
0: eh, vamos a entrar en materia en cuestiones de... Vi una discusión tuya en una radio acerca del veganismo He visto un artículo tuyo muy extenso acerca de lo mismo Hablabas de la ganadería eh, tradicional, de los monocultivos intensivos, del sistema productivo Y me gustó mucho, la verdad es que me, me gustaría que en cinco o seis minutos Sé que condensarlo es difícil pero hablases, eh, tocases esta cuestión porque al final nos encontramos con que el veganismo es más sano, el veganismo es más chulo, es más moderno, y poco menos que eh, ese hombre blanco heterosexual, si se toma un chuletón, pues ya lo que le quedaba para, para el duro. Eh, tú, sin embargo, defiendes esa tradición de alguna manera, no por ser tradicional, sino porque precisamente yo creo que la tradición lo es porque es lo bueno, en este caso, en este punto.
1: A ver, la diciendo por muchos, eh, por muchas razones. Es que hay muchos frentes en el, uh -huh. en el veganismo en los que batallar. Uh -huh. Por un lado, por un lado también todo esto eh, es un poco religioso, ¿no? Es un poco uh -huh. eh, y también emo emocional, ¿no? Se apela uh -huh. mucho a las emociones. En el tema del animalismo, eh, bueno, pues el animalismo, al fin y al cabo, consiste en humanizar a ciertos animales. Uh -huh. Pero solo algunos. Por ejemplo, nadie humaniza a las moscas ese o a las cucarachas. Uh -huh. <risa> sí. Tenemos una tendencia natural a empatizar con las crías de animales chatos. Por su, filo bueno, por su fisonomía antropomorfa, uh -huh. digamos. Sí. La mayoría de los animalistas eh, son mujeres. Y según un estudio realizado por un equipo de psicólogos en la Universidad de Lancaster, las imágenes de cachorritos ayudan a perder el apetito carnívoro. Cuidado, uh -huh. <ríe> que si tú te sí. pones a mirar fotos de cachorritos se te, quedan, se te quitan las ganas de comer carne. Uh -huh. A ver, esto, este efecto es mucho más fuerte entre las mujeres que entre los hombres, también descubrieron esto. Uh -huh. eh, bueno, decían los psicólogos que, literalmente decían, nuestros hallazgos pueden reflejar la mayor sintonía emocional de las mujeres hacia los bebés y, por extensión, su tendencia a sentir empatía con ellos. Pues, eh, evidentemente, vamos, verdades de perogrullo. Eh, pues la biología misma, o sea, quiero decir, eh, las mujeres estamos diseñadas, la naturaleza nos ha diseñado para, para cuidar bebés. Entonces, lógicamente, es normal que las mujeres sientan más empatía... ...por algo que se parezca a un bebé... ...que los hombres... Uh -huh. ...aunque los hombres también sienten empatía por los bebés... ...lógicamente, pero... Uh -huh. eh, ¿por, qué, por, ...por qué esto se, nos explica... ...por qué la mayoría de, de los... ...de los veganos... ...son mujeres... ...eso por un lado... Eh, ...por otro lado, ya entraremos luego si quieres... ...en el tema de... ...de las... Eh, ...de las subvenciones... Uh -huh. ...y claro, pues es que se subvenciona esto también... ...vale... Uh -huh. Eh, y bueno, a ver, en, en el tema de la ecología, por ejemplo, cuando se dice que es más ecológico comer eh, eh, vegetales, comer grano, comer eh, hierba, sí. eh, comer vegetales en general, que comer carne, eh, pues, pues no, pues depende. Eh, por ejemplo, las almendras, pues eh, hace falta un montón de, de litros de agua para, para producir una almendra, mm. Eh, y para producir cualquier eh, vegetal lo primero que hay que hacer es deforestar para que pase un tractor o para, para poder cultivar hace falta quitar árboles, en cambio para eh, tener animales en ganadería extensiva podemos, pueden convivir perfectamente los animales con, con el bosque, perfectamente. Y, de hecho, han convivido toda la vida. Las mm. zonas de ganadería extensiva son las zonas donde hay más vegetación y las que mejor se han, se han cuidado a lo largo de, de los siglos. Infinitamente mejor que las zonas donde se ha cultivado cualquier cereal. Que lo primero que, te, ya te digo, lo primero que tienes que hacer es quitar los árboles. Mm. Eh, a ver, otra cosa es la ganadería industrial. Que mm. sí que estamos de acuerdo todos en que eh, la ganadería industrial, dependiendo también cómo se haga, porque la ganadería industrial, si, mm, se, eh, si se aprovechan bien los purines y se depuran bien las aguas, pues no tiene por qué tener un impacto tan grande como el que puede tener ahora mismo. Pero, pero bueno, el caso es que no toda la, eh, no toda la ganadería es ganadería intensiva, también existe la ganadería extensiva. Eh, los veganos dicen siempre que eh, que hacen falta no sé cuántos kilos de soja para cultivar a, o no sé cuántos vino, kilos de, de grano para sí. cultivar, o sea, para, para alimentar a un animal. Eh, bueno, pues eso es una tontería porque los animales eh, también comen eh, pues broza y comen hierba y comen eh, comen hierbas que nosotros no podemos digerir, sí. o sea, porque el, el aparato digestivo de un animal está preparado para comer cosas que nosotros no podemos digerir. Entonces, eh, eso de que se le dé grano a los animales, bueno, pues se le da grano, es verdad, eh, en el, sobre todo en la, en la ganadería intensiva, pero no tiene por qué, en la ganadería extensiva no se le da. Entonces, bueno, pues... Eh, en fin, es muy. Yo, yo recomiendo a la gente que lea el artículo porque uh -huh. pues es que hay muchísimas, eh, muchísima argumentación que dar y en muchísimos campos.
0: En ese, en ese artículo. Además, que creo que se llamaba sobre moral, veganismo, ecología... el el laboral. medio ambiente. <ríe> Hablas de la moral. Eh, me parece una cuestión muy importante. Eh, de alguna manera, yo, yo percibo que estas gentes tienen intentan imponer una moral eh, más superior, superior al fin y al cabo, al resto. ¿Se creen de alguna manera? Y esa es la pregunta. si se cree, Si crees que se creen moralmente superiores de alguna manera.
1: Sí, sí, claro. Eh, eh, ellos dicen que, que, los, que los que comemos carne somos unos asesinos y, bueno, ya no te digo nada, si te gustan los toros o, o algo así. Eh, es un poco ridículo porque es lo que te digo, al fin y al cabo, para comer la soja que ellos comen o la leche de almendras mm. que ellos comen, eh, hay que destruir el medio ambiente. Entonces... Eh, lo que no se dan cuenta es que lo que pasa es que como estamos tan urbanizados sí. no somos conscientes de que eh, la vida implica muerte de alguna manera o sea eh, también cuando yo mm, o sea los los, eh, los vegetales son seres vivos sí, claro. entonces eh, para que un animal viva eh, ...o para que un vegano... <risa> ...viva mm. también tiene que acabar... ...con la vida de ese ser vivo...
2: ...de mm. alguna manera,
1: ¿no? Sí. Entonces, eh, toda la vida implica muerte... ...y todos esos animalitos tan monos... ...que, que, que ven, pues también... Eh, ...matan y... Otra cosa que también, por ejemplo, dicen que es que es muy cruel, eh, los, eh, los los eh, mataderos son holocaustos y se mata a la gente. Bueno, pues eh, eh, se mata, perdón, a la gente no, se mata a los, sí. a los animalitos. Eh, pues vete a la naturaleza y mira a ver cómo se come eh, un depredador a su presa, o sea, no se la come... Eh, siguiendo un protocolo como se sigue en, en, los, eh, en los mataderos donde primero se les eh, eh, se, se hace con el menor eh, impacto con el menor dolor posible para el animal no o sea pues si en la naturaleza los depredadores no tienen cuidado ninguno y si el animal y si la víctima sufre y está viendo que, que se la están comiendo Literalmente pues eh, se aguanta Y es lo que hay Lógico. Entonces la naturaleza es cruel Es que eso es lo que no ven
0: pero yo creo que no lo ven, antes decía que, claro, y tú lo has dicho luego que son de son urbanitas, son de ambientes urbanos, y tienen una concepción, no han visto la naturaleza eh, ni por el forro, ya hace mucho tiempo se les pregunta, mucho un índice alto de un porcentaje de niños de ciudades, se les preguntaba, se les pedía dibujar un pollo y te lo dibujaban asado. Eh, tienen una, no han visto, millones de niños de las ciudades no han visto un pollo y tienen una imagen de Walt Disney al fin y al cabo.
1: Sí, es que es lo que te digo, el, el animalismo en el fondo es mascotismo, sí. ellos le llaman antiespecismo pero no es cierto porque es lo que te digo, si realmente no eh, fuera un antiespecismo real le darían el mismo valor a un piojo o a una cucaracha que a una mascotita y no, no hacen santuarios de piojos, hacen santuarios de corderitos, de cabritas y de vaquitas.
0: Efectivamente. Eh, y las bacterias, que también son animales, no olvidemos... Claro, al, al no te laves los dientes,
1: no te bañes, claro. ¿sabes? que <risas>
0: Claro, evidentemente. Eh, el, el capítulo de las subvenciones. Eh, por eso quería medio subtitular el programa La Solidaridad como Negocio. Eh, por un lado está el interés de esas grandes corporaciones por dividirnos, por a, a, generar ese proceso de ingeniería social para, según tú, terminar o que a la gente se olvide de la lucha de clases, pero no hay que olvidarse que... El, el negocio, el dinero. Al final siempre aparece el dinero en, alguna, en algún momento y, no, y nos encontramos con las subvenciones de entrada. Eh, esto es una realidad de la que hay que hablar, que las ONGs son un negocio. Más allá, y para que no se enfade nadie, de esas pequeñas ONGs que evidentemente pueden no tener ningún tipo de lucro y que hagan una buena labor a título local. Pero cuando hablamos de las subvenciones estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando de Oxfam, estamos hablando de unos grandes emporios que se mueven mucho, mucho dinero.
1: Eh, sí, efectivamente. Ahora entraremos, si quieres, un sí, poco sí. En, en cuántos y desglosamos un poco cuántos se lleva cada uno y de dónde sale. Uh -huh. Pero bueno, al final, ¿quién financia las ONGs? Uh -huh. eh, pues eh, los gobiernos e instituciones públicas a nivel municipal, autonómico, estatal y también organizaciones eh, supraestatales como la ONU, la Unión Europea y toda su red de organizaciones. Uh -huh o las fundaciones de los partidos políticos, que también se nutren de dinero público. En segundo lugar, las empresas privadas, en forma de, de donaciones deducibles de, de impuestos. O sea, que hay un desvío de fondos que deberían ir a la hacienda pública, pero en vez de irse a la hacienda pública, hay un porcentaje que, pongamos, si yo tengo que pagar como empresa 100.000 euros, pues... Eh, ...no sé exactamente si es el 20%, pues 20.000 euros en vez de dárselos a Hacienda... ...se los puedo dar a las fundaciones que a mí me apetezca, ¿no? Mm. Entonces, eh, que lo gracioso es que mm, esa fundación puede ser una fundación de mi propia empresa... ...yo soy el Banco Santander, tengo la Fundación Banco Santander... Y ...por lo tanto esos 20.000 euros en vez de ir a Hacienda van a la Fundación Banco Santander... ...que al fin y al cabo soy yo misma, o sea, mm. es mi propia empresa... Con lo cual, bueno, pues es dinero ese dinero también es dinero institucional, porque debería ir a Hacienda, ¿vale? O sea, que estamos hablando todo el rato de dinero público. Y en tercer caso, pues eh, las ONGs se financian otra vez, a través de la, otra vez a través de las empresas como pago a los servicios prestados por estas ONGs, sobre todo consultorías y asesoramientos, por ejemplo, planes de igualdad. Que es que, claro, como el Gobierno... Eh, el gobierno legisla que tiene que haber en todas las empresas un plan de igualdad eh, para la inclusión de las mujeres porque eh, no están suficientemente representadas en, en determinados ámbitos ¿vale? entonces hacen un plan de igualdad eh, tienen que contratar a una asesoría mm, que será una asociación feminista que les asesore para hacer ese plan de igualdad bueno pues eh, seguimos con el Banco Santander, la Fundación Santander tiene una asociación feminista que la subvencionan ellos mismos. Bueno, pues esa misma subvención le hace la consultoría, que es obligatoria según el plan del gobierno, hace el plan de igualdad y, al fin y al cabo, pues todo el dinero se ha quedado en casa. ¿Y quién ha hecho...? O sea, ¿ese dinero con qué se ha pagado? Pues todo con dinero público, al final, porque eran eh, era dinero que, o bien es público, porque esa... esa Empresa, esa asociación feminista que decimos que depende de la fundación del Banco Santander también recibe fondos públicos, pero también se nutre de, las, eh, de la parte que decimos que no había ido a Hacienda, sino que había ido a esa pequeña fundación. Con lo cual, es un servicio público porque digamos que es obligatorio por ley, pero no está gestionado por un funcionario, sino que lo ha hecho pues la... Mmm, enchufada a dedo que haya decidido pues el dueño de la empresa, mm. o sea que al fin y al cabo todo esto es un no sé cómo decirte es una serpiente que se muere se muerde la cola porque es, el dinero es el mismo que, que que va y viene, o sea los mismos eh, o sea el dinero es público pero lo gestionan las empresas privadas y eh, se lo dan a quienes apetece. Sí. Sí,
2: sí. Eh,
0: eh, totalmente. ha sacado, yo te cojo, el, te sustituyo los trastos porque me has puesto eh, perfectamente el programa para hablar del feminismo. Has mencionado el feminismo. Eh, hoy el feminismo no lo vamos a retrotraer ni a hacer una retrospectiva de lo que fue el feminismo. Nada tiene que ver el feminismo con eh, aquellos postulados de la señora Wolfgang No tiene nada que ver, eh, pero nos encontramos con una realidad que incluso las feministas originales, las feministas que defendían los postulados de origen, son expulsadas de los colectivos hoy llamados feministas, que yo, yo hasta me niego a llamarlos de esta manera eh, ¿Cómo ha llegado el feminismo a ser lo que es hoy? No solamente en lo que postula sino el poder que tiene
1: eh, No es fácil Es que la cuestión es dónde se torció la cosa
2: uh
1: -huh. y pues no sé qué decirte, porque ya desde eh, desde que eh, Desde la campaña De Lucky Strike eh, uh -huh. Para Para que fumaran las mujeres Y, y todo esto
2: uh -huh.
1: Que si me dejas lo busco Bueno El caso es que ya desde el principio del todo sí. eh, El feminismo siempre ha dependido Del marketing, del capital Yo uh -huh. es que vuelvo a, Yo vuelvo
2: a lo mismo Sí, sí, sí,
0: es verdad
1: eh, entonces, ¿en qué momento se torció? Bueno, pues eh, yo creo que el feminismo siempre ha tenido, como mínimo, en, en, el, eh, en las sociedades capitalistas ha tenido una rama liberal. ¿Por qué? Pues porque al capital le interesa, pues es lo que te decía, eh, desactivar la lucha de clases y separar eh, a hombres y a mujeres y por otro lado también poner a las mujeres a trabajar y pagar la mitad del sueldo, porque si solo trabaja el hombre en casa, mm. pues le tengo que pagar para mantener a la familia, pero si trabajan los dos, pues tengo dos personas trabajando por el, por el mismo sueldo que antes le pagaba una. Entonces, eh, pues eh, esa es una esa es una, una posible razón. Pero vamos mm. que desde desde aquello hasta lo que tenemos ahora, pues han cambiado mucho las cosas.
0: Y nos encontramos con un feminismo eh, que yo muchas veces he hablado que dentro de mil años tengo la esperanza de que la psiquiatría lo estudie como un caso de alucinación colectiva porque eh, ya no solamente enfrenta al hombre a la mujer sino que se están pidiendo cosas enteramente alucinadas. Y la pregunta es, eh, si crees como yo lo creo, que han creado todo un lenguaje el lenguaje crea la realidad y no al revés, y han creado todo un lenguaje que al final el hombre de la calle, el hombre y la mujer de la calle no les entienden en absoluto han creado un lenguaje ad hoc para explicar cosas que a mi parecer ni llegan a existir Estoy hablando eh, del techo de cristal, Estoy eh, porque es mucho más complejo de cómo se explica el feminismo el techo de cristal. Yo, yo no, Tal y como lo explican, yo no creo. Yo, yo creo que las mujeres y los hombres en España cobran lo mismo. No sé si coincides.
1: Eh, a ver, eh, a mí que me enseñen un convenio en el que se especifique el sueldo según el sexo.
2: <risa> claro, es que no, no
1: existe. Claro. La cuestión de... En fin, es que es todo muy complicado.
0: Sí, 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 claro que es.
1: En fin, eh, a ver, yo creo que el, las consecuencias del feminismo son varias. Por un lado, ¿Mm? enfrentar a hombres y a mujeres eh, rompiendo el principio de igualdad ante la ley.
2: ¿Mm? Cosa
1: que es bastante grave, ya de por sí. Eh, lo cual hace que las relaciones heterosexuales al final se se convierta en una, fu una fuente interminable de conflictos judiciales.
2: Sí.
1: Dentro de las relaciones de pareja, eh, con la Ley Integral de Violencia de Género, eh, que esa es otra, porque ahí también quería entrar yo. La Ley Integral de Violencia de Género eh, se aprobó en el 2004 en España, vale pero es que eh, luego fue modificada en 2018 para adaptarla al Convenio de Estambul, y también al Consejo de Europa sobre Prevención eh, y Lucha contra la Violencia de las Mujeres y la Violencia Doméstica, y también al CEDAW, o sea, la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación mmm, contra la Mujer. ¿Mm? O sea, que vemos que es que, mmm, a ver, las normas que aquí se, se están aprobando eh, vienen de arriba. O sea, esto no es... Eh, por supuesto que tenemos un gobierno progresista que... que está por esta labor, pero es que esta gente está siguiendo órdenes que les vienen de arriba. Entonces, eh, el hecho de que se aprueben estas leyes, no es eh, no es solo cuestión de este gobierno, que luego, si quieres, vemos también otra cosa, vemos unos ejemplos uh -huh. sobre ciertas asociaciones y su financiación sí, por sí. parte de, eh, de la ONG, del Partido Demócrata, y de Soros. Sí, sí. O sea, pff, que es todo, está todo.
2: Luego,
0: luego vamos a ello. Sí, sí.
1: Vale, pero bueno, como te decía, eh, enfrentar a hombres y mujeres rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Eh, dentro de las relaciones de pareja con la Ley Integral de Violencia de Género, que supone el establecimiento de una asimetría, asimetría legal que favorece mm, a la mujer, porque eh, el mismo delito en, cometido en el ámbito de la pareja ...tiene mayor pena si es el hombre el que lo comete... ...que si lo comete una mujer... Sí. ...lo cual ya es bastante grave, ¿no? Eh, también eh, enfrenta a hombres y mujeres... ...rompiendo el principio de igualdad ante la ley... Eh, en, la relación, eh, ...en las relaciones del ámbito laboral... ...porque las cuotas de género... pues ...sirven para meter a mujeres con calzador... ...en la dirección de empresas... ...pero no sirven para meter a hombres... En, profesionales, eh, en profesiones de alta calidad de vida uh -huh. y mayoritaria presencia femenina. ¿Sí? Y tampoco se exige la presencia femenina en profesiones donde el 98% de donde pasan el, el, la mayoría de los accidentes, porque el 98% de los muertes, muertos por accidente laboral son ¿Cómo? hombres. Uh -huh. Ahí no pedimos cuotas de género, ¿no?
0: <risa> no, ahí no. Eh, esto, esto, desde aquí lo hemos dicho muchas veces Que so, está dentro de la agenda mundialista De esas conferencias mundiales organizadas por la ONU Que han abierto telediarios, no es nada oscuro Es, es lo público. que te
1: quiero decir Que, que esto viene, las órdenes vienen de arriba
0: Sí, sí, pero que cualquiera que nos oiga dirá, bueno, eh, esta persona está dando su opinión, es un hecho, no es opinable ni votable. Es que es así, es que abren los telediarios con estas eh, conferencias mundialistas eh, en donde se dice que lo que va, se va a hacer y luego se lleva a cabo a través de estas organizaciones.
1: Efectivamente. Ellos mm. dicen lo que hay que legislar y luego cada país lo legisla en, en su propia legislación o cada gobierno lo legisla. Mm. Pero lo que lo que hay que legislar ya viene de arriba. sí. Eh, seguimos eh, sí. Relaciones en el ámbito laboral El mitú sí, sí. El mitú está dificultando de alguna manera Las relaciones laborales uh -huh. Porque hace que la palabra de una mujer Sea ley Que no hagan falta eh, pruebas Ni jueces para obtener una condena social Y supone la derogación De facto de la presunción de inocencia masculina uh -huh. Ya vemos Lo que le pasaba Plácido Domingo Por ejemplo sí, sí. Eh, Luego, las relaciones en el ámbito social también eh, vienen tocadas por este por este enfrentamiento entre hombres y mujeres, eh, con este rollo de que lo personal es político. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que lo personal no es político, lo personal es privado, salvo uh -huh. que sea delito. Y en ese caso, donde se denuncia es en los juzgados, no uh -huh. en las redes sociales, claro. que es donde se denuncia lo del Me Too, el Yo te creo, hermana, y todos esos rollos. Uh -huh. sí. Otra otra consecuencia de enfrentar a hombres y mujeres, eh, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley, la criminalización del ligue, sí, es que ahora sí. estamos penalizando los piropos callejeros
2: sí. en la
1: ley de libertad sexual. Bueno, los, todavía no porque no se ha aprobado,
2: pero, sí.
1: pero se penaliza el piropo callejero, o sea, pues esto, o sea, ya estamos enfrentando, es un enfrentamiento de hombres eh, contra mujeres a nivel legal, ya. Sí.
0: Eh, quería que entrases en lo de los ejemplos de las asociaciones y la intervención de personas oscuras como Soros.
1: Mm, ¿Me dejas que acabe antes esto? Opa, que perfect me antes? Ah,
0: perfectamente, perfectamente. <risa> Perdón, ya ya en el primer
1: punto. Es que tengo un guión aquí un poco a digo me, me voy, lo voy saltando de un lado para otro, pero es que eh, quiero acabar con esto. Eh, bueno, como te decía, la segunda consecuencia del feminismo era la desactivación de la noche de clase, que tú dices que no crees, pero bueno, yo sí. <ríe> y, y decía calmas eh, en 1868 que cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. Y todos sabemos que sin el fermento no sube la masa, por mucho que se caliente el horno. Por eso creo que mientras no reconozcamos las mujeres que no somos ni mejores ni peores que los hombres, que ni la maldad, ni la bondad, ni la estupidez, ni la inteligencia, ni la generosidad, ni el egoísmo tienen sexo, pues no podremos pedirles a los hombres que luchen a nuestro lado. Solo desde sí. este reconocimiento de igualdad podemos pedirles a los hombres que luchen con nosotras por un mundo más justo. ¿vale? Sí. Eh, tercero. Eh, los, los digo los cuatro puntos, me queda otro punto y ya sí, está. Sí, sí. Eh, las ONGs como herramienta para desviar dinero público a manos privadas. Que eso sí que ya uh -huh. lo dejo para, para hablarlo luego. Uh -huh. Y cuarto, eh, ingeniería social. Eh, el idealismo frente al materialismo. La negación de la, reali de la realidad biológica. Uh -huh. eh, se nos dice que hombres y mujeres somos iguales. Pues no, mira, hombres y mujeres no somos iguales ni nuestra biología es igual, ni nuestro cerebro es igual. O sea, tú diseccionas el cerebro de una mujer y es diferente del de un hombre. Hombres y mujeres somos diferentes y somos complementarios. si Es que eso es lo bonito. Eh, ni estamos... Eh, o sea, no quiero decir con esto que, que no seamos capaces de hacer las mismas cosas con, con nuestro cerebro. Las mismas cosas... Mm, a ver, las mismas profesiones, determinadas profesiones, pues sí, a ver. Eh, pero bueno, que hay cosas, eh, hay especificidades uh -huh. que en, la, en el comportamiento y en la visión de una mujer que no las tienen los hombres y hay especificidades que tienen los hombres y que no las tienen las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, pues cuidado con esto porque no estamos teniendo en cuenta estas cosas y además esto nos lleva a una confusión, que yo creo que las chicas... Ahora más jovencitas les pasa eso, ¿no? que no, no se conocen a sí mismas como mujeres y tampoco conocen a los hombres. Y bueno, pues esta idea de que si hombres y mujeres somos iguales yo creo que no lleva a nada bueno porque no es cierta.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ahora sí, vamos a ver si lo tienes a bien entrar en esos ejemplos de las asociaciones y de la influencia de personajes como, lo, como el de Soros.
1: Bueno, pues por ejemplo, eh, eh, ha, tenía, eh, había empezado hablando, tenía por ahí mm, sí. hablando el, sobre la profesionalización del, del activismo, ¿no? Eh, Greta, Greta, la profeta sí. esta, sí. pues es una auténtica profesional de, del activismo, sí. pero también aquí tenemos eh, eh, otras activistas. Eh, como, por ejemplo, no sé si has oído hablar eh, la semana pasada, mm. al a caso de Aurora Serrano, una activista de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad.
0: No, no tengo el placer de
1: conocerle No tiene el cuento, que es <risa> muy gracioso el tema. <risa> eh, en el fondo, esta mujer no tiene más importancia que la de evidenciar cómo funcionan los abrevaderos de las ONGs. Mm que se dedican a captar eh, subvenciones estatales y donaciones privadas para pagar a sus paneaguados con la finalidad de minar la lucha de clases, uh -huh. fomentando los identitarismos, por un lado, y a apoyar los partidos políticos nacionales que dictan las estrategias de las fundaciones supranacionales que dirigen estas ONGs. Uh -huh. Te cuento. Aurora Serrano es una activista que se define a sí misma como gitana, feminista, activista LGTBI, sindicalista y graduada en igualdad de género con cuatro matrículas de no. Maravilloso. <risa> Maravilloso. No se le vamos a negar, supongo que la ortografía no entraba en la materia porque es horrorosa la ortografía que tiene, <risa> pero ella tiene cuatro matrículas de no. El caso es que esta mujer se hizo famosa con un tuit viral enviado desde su iPhone en el que denunciaba el tamaño de la pizza eh, que la Comunidad de Madrid incluye una vez a la semana en el menú que proporciona a los niños con pocos recursos. Eh, para denunciar que la pizza era pequeña, pues la comparaba con el tamaño de su pitillera que la tenía a, al lado. Eh, posteriormente, ante las críticas recibidas por las fotos eh, en las que, te, que tenía, en las que se la veía comiendo a menudo en restaurantes, porque, claro, la gente se extrañaba de que una mujer que que recibía que vive de las ayudas sociales pueda permitirse comprar un iPhone y salir a comer tan a menudo a restaurantes. Pues, bueno, ella negó que la foto la hubiera hecho ella, ya que se la había pasado una vecina, pero bueno, al final quedó en evidencia que la había hecho en su casa, porque el suelo, era el mismo, el mismo suelo la mesa y el sofá eran los mismos que aparecían en otras fotos que tenía publicados en, en su perfil. Mm -hmm y Bueno, el caso es que Aurora, a pesar de que, que desde la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad lo hayan desmantido, era portavoz de esta asociación, salió en un artículo junto con la presidenta, de la que hablaré ahora, y además de que se fotografiaba... Eh, aparte de fotografiarse a menudo en restaurantes, le encantaba hacerse fotos con famosos políticos, sindicalistas y, periodísticas, y periodistas. Y aparece con Pedro Sánchez, con Carmen Calvo, con Marlaska, con el juez Garzón, con Pepe Álvarez, el de UGT, con Ana Pastor, en fin. Eh, el caso es que, como vemos, estas asociaciones están financiadas eh, con dinero privado de multimillonarios, como Soros, y con dinero público. ...y tienen como función apoyar a los partidos políticos... ...que a esos millonarios les interesa que estén en el poder... ...que es básicamente a lo que se dedicaba esta mujer en redes sociales... ...a descalificar a los adversarios políticos de PSOE y Podemos... ...y a alabar a los partidarios de la coalición gubernamental. El caso es que la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad... ...ha recibido desde diciembre de 2017 un total de 177.500 euros en subvenciones públicas y el patriarca Payos soros las ha donado 177.660 dólares eh, a esta ONG. que Esto lo podemos ver en la propia página de la Open Society Foundation, que tiene un apartado donde eh, se, espe se especifican las donaciones y ahí se ve la que le ha donado esa cantidad. Eh, que luego también es lo que te quería decir antes, que hay múltiples pistas que relacionan a la Open Society con la NDI, la National Democratic Institute, sí. que es la ONG para Asuntos Internacionales del Partido Demócrata. Sí. Entonces, bueno, pues ahí hay eh, donaciones cruzadas entre unos y otros, ya que sus líos tendrán, no sabemos cuáles, pero bueno, entre ellos andan liados el, la Fundación de Soros y los Demócratas Americanos. Eh, otro caso muy paradigmático de activismo es el de la presidenta de esta misma asociación, la de Gitanas Feministas por la Diversidad, que se llama María José Jiménez Cortiñas, una auténtica escaladora social la tía. En su primera etapa eh, es apadrinada por el PP, que le paga la carrera de trabajo social en la Pontificia de Salamanca, uh -huh. gracias a la mediación de la Fundación Secretariado Gitano. En 1999 concurría a las municipales por Orense, como número, no, como número 21 en la lista del PP. Ella misma reconocía en aquel momento que estaba estudiando en Salamanca porque le ayudaba el PP y decía que el PSOE nunca hizo nada por nosotros. Cuando dice nosotros se refiere a los gitanos. Segunda etapa, renegando del PP. A pesar del apadrinamiento y de la financiación recibidos, se pasó a Podemos, donde encabezó la candidatura por la provincia de Salamanca en las generales de 2015 y se dedicó a hacer contactos. Aparece en una foto con Mónica Oltra en diciembre de 2015. Tercera etapa, renegando de Podemos, en vista de que la Open Society pagaba bien, pues se pasa a otra filial de la misma empresa, se pasa de Podemos a Gitanas Feministas por la Diversidad, de la que llega a ser presidenta. Eh, el caso es que en la foto en la que aparece con Oltra, comentó dos años después, en 2017, pone eh, esto fue en la mierda de la campaña. Hemos solicitado cita con la paya ultra, pero el silencio por respuesta, dice ella. Eh, el caso es que, a pesar de que el día 12 de este mes de mayo de 2020 la portada de su Facebook aún era el logo de Unidas Podemos, eh, en el comunicado oficial de Gitanas Feministas por la Diversidad, en el que se defienden muy torpemente de, dicho sea de paso de los ataques a Aurora Serrano por parte de okay, OK Diario, que fue el que sacó todo este lío de la pizza y las fotos y todo esto, eh, dicen eh, que desde el año 2015 María José Jiménez Cortiñas dejó de participar políticamente con ese partido, se refiere a Podemos, por discrepancias serias en la línea de acción básica con la Comunidad Gitana. Bueno, pues era así, pero eh, ya te digo, el 12 de este mes tenía todavía eh, como fondo de su de su muro de Facebook eh, la foto de Unidas Podemos. Y la cuarta etapa ya, renegando de Aurora, porque estas es mujeres ha renegado de todo Dios, eh, renega de Aurora Serrano en ese mismo comunicado y niegan que esta mujer, la Aurora Serrano, forme parte de la ONG, diciendo que doña Aurora Serrano, Serrano no ha sido ni es portavoz de la Organización Gitanas Feministas por la Diversidad y nunca ha formado parte ni de la Junta Directiva de esta asociación ni ha contribuido a la fundación tal, tal, tal. Lo cual es absolutamente falso, porque eh, podemos ver a Aurora Serrano y a María José Jiménez Cortiñas juntas entrevistadas una como portavoz y otra como presidenta de la, de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. También se puede ver eh, en el Facebook de la asociación esta, que comparten el día 22 un artículo escrito por por manera escrito por Aurora Serrano, presentándola como nuestra compañera Aurora Serrano. Y también podemos ver a Aurora Serrano representando a la asociación en unas charlas sobre las realidades lgtbiq en, en los pueblos eh, entre en los pueblos gitano y palestinos en el orgullo de 2017 de Alcaladenales. Todo esto para el que lo quiera comprobar está en mi muro de Facebook ¿eh? en el capítulo, o sea en el en el álbum antifeminismo ahí está uh -huh. el que quiera comprobar que aquí están todos los enlaces y todas las cosas Vale, pues eso es un poco como como, como ejemplo de cómo funcionan eh, en este caso, las activistas.
2: Uh -huh.
1: Ahora, si quieres, te cuento un poco sobre los dineros.
0: Sí, 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 eso me parece casi, casi más interesante. <risa>
1: bueno, que hay que, es, es importante saber cómo se gastan los dineros, sí. porque los dineros se los gasta esta gente, sí, pero sí. bueno. El caso es que en lo que llevamos de, de este año, hasta mayo de 2020, ya nos hemos gastado más de 400 millones de euros en feminismo. Eh, luego explicaré cómo se gasta, porque más de un 80% del presupuesto se pierde por el camino. No llega ni un 20% a las mujeres maltratadas, que se supone que es a lo que va esto. Se supone que es. Bueno, pues eh, presupuesto de hasta, 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 este, hasta mayo de este año. Eh, hemos dedicado 44 millones a Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, 6 millones a Aragón, Instituto Aragón de la Mujer, 5 millones de euros a Asturias, Dirección General de Igualdad, 6 millones Islas Baleares, 11 millones Canarias, 5 millones Cantabria, 5 millones Castilla y León, bueno, Dirección y Servicio General de la Familia, en fin, cada, cada comunidad autónoma le llama de su forma al su servicio de igualdad, digamos. Eh, 24 millones a Castilla-La Mancha, 10 millones y medio a Cataluña, 32 y medio para la Comunidad Valenciana, 10 y medio a Extremadura, 27 y medio a Galicia, 25 a Madrid, eh, 7 y medio a Murcia, 4 y pico a Navarra, 8 millones al País Vasco, 800.000 euros nada más para La Rioja, 18, eh, con 18 millones y medio a cargo del Instituto de la Mujer y 159 eh, millones de euros parece que estoy cantando la lotería, por cuenta del Pacto de Estado de Violencia de Género o sea en total 410 millones de euros vale no solamente hasta mayo o sea que cuidado que después nos, nos gastaremos más y bueno y esto es eh, lo que se ha dado a las comunidades autónomas que luego faltan las entidades provinciales municipales comarcales y supranacionales, porque luego también damos dinero a ONU Mujeres y a todas estas eh, entidades supranacionales de mujeres, que son las que nos dictan cómo tenemos que legislar. ¿vale? Mm. Eh, luego, aparte de esto, eh, por ejemplo, eh, en el periódico Vea Hoy, un proyecto español sobre violencia económica de género recibe tres millones y medio de fondos europeos. En la investigación liderada por la Universidad de Valencia analiza, uh, analiza un maltrato poco est estudiado que con frecuencia empieza con la separación. Bueno, lo que quiero decirte es que aparte de, esto, de estos presupuestos eh, tú puedes presentar un proyecto a algún fondo europeo, a alguna eh, institución de estas europeas y también pues te puede caer dinero. O sea que, vamos, que montar un chiringuito feminista...
0: Entramos en los últimos minutos, yo creo que hemos contestado a la pregunta, al pues subtítulo... ¿eh? Ya, sería insondable, pero yo creo que hemos contestado a la cuestión del negocio o la solidaridad. Eh, y te quería hacer dos preguntas. Eh, todas estas ONGs son un moloc que divide, enfrenta, que es un negocio, que todo lo devora. Eh, las dos preguntas son, ¿cómo ves tú el futuro? de esta sociedad, la española y la europea en general eh, con respecto a estas ONGs va a ver, la gente va a entender que esto es un negocio, que esto no soluciona los problemas que intentan mitigar ¿y, y qué hacer? ¿qué hacer ante esta situación, ante estos grupos de presiones, ante estas ONGs que eh, poco más que lo que hacen es lucrarse, dividir y enfrentar a la población?
1: Pues yo no lo veo fácil sinceramente, porque... ...estamos tomando decisiones... ...que son difícilmente reversibles...
2: Eh,
1: ...que ya no es el dinero... Que, ...que también... ...pero es que es la legislación... ...y... ...y la legislación no se cambia tan fácil... ...porque bueno, eh, también es la educación... ...cuidado, que esto también es sí. muy importante... ...que... Eh, ...ahora se va a dar... Eh, ...educación, tanto en educación infantil como en, eh, prima, o sea, en primaria no perdona en infantil no en primaria en bachillerato y en la universidad se va a dar eh, educación de género bueno aparte de que ya hay una carrera una carrera de, de estudios feministas sí sí o sea que en fin. sí, qué pena y la cuestión es que yo creo que eh, a ver en este mundo global tal y como que vamos hacia un mundo global hmm. pues eh, yo creo que la, las ONGs lo que pretenden es sustituir a las antiguas religiones en todas sus facetas tanto en su faceta, en su papel de guía moral, aleccionando sobre cuáles son las causas justas que deberían apoyar las buenas personas y señalar cuáles son las malas personas, que son todas aquellas que no se adhieran a críticamente a tales dogmas, eh, como en, en el papel de gestoras del dinero público y privado destinado a la caridad con los colectivos marginados, que ya no son los pobres, sino que son las diferentes identidades que ellos señalan como marginadas. Eh, pues eso, las feministas, los animalistas, porque luego, mmm, también esto es una cosa muy importante, eh, se está legislando, por ejemplo, eh, ya hemos legislado por el feminismo, pero es que... Eh, en el Reino Unido, por sentencia judicial, se establece que los veganos son una identidad oprimida. Por lo que cualquier opinión contraria al veganismo podrá ser considerada delito de odio. Todavía no hay ley, pero sí hay jurisprudencia. Y la sentencia decía literalmente que el veganismo es una creencia filosófica que debe ser protegida por ley. O sea, que hemos legislado el feminismo, pero vamos camino de legislar el veganismo. Y... El caso es que estas eh, gestoras del dinero público ya no solamente son organizaciones, sino que ya, digamos, que han subido de nivel y ya van al partidos, porque ya eh, la identidad feminista tiene su partido feminista, la identidad animalista tiene al PACMA, la, la identidad vegana, bueno, de momento no tiene, pero vamos con la ley, la diversidad sexual eh, tendrá su partido probablemente, ...cuidado que, tenemos, que viene la diversidad física... ...con asociaciones como Stop Ortofobia... Eh, ...la identidad ecologista... ...también tiene su partido político... Eh, ...que es Eco Los Verdes... ...la identidad... Eh, ...de los inmigrantes... Eh, ...tiene lo suyo... ...sus asociaciones y sus... Eh, ...y sus eh, subvenciones... ...la identidad de personas racializadas... ...pues también, como hemos visto... ...tiene lo suyo... Entonces. Lo que estamos viendo, lo que veo yo, es que la política está eh, dejando de, de significar o de buscar un cambio de sistema económico, un cambio de gobierno, para convertirse en, en los partidos políticos. En vez de buscar eso, ya lo que van a buscar simplemente son subvenciones para su parroquia. Entonces esto es mucho más grave, porque ya no, o sea, no va a haber partidos políticos que intenten cambiar el sistema de raíz. No. O sea, ya se establece el capitalismo eh, global a nivel, o sea, ya in, inamovible. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos no van a tener como intención y como objetivo cambiar los gobiernos o cambiar las, las políticas o cambiar los sistemas productivos, sino que van a tener simplemente eh, la idea de buscar subvenciones para su parroquia. Mm. La o sea que lo veo mal, el futuro, vamos
0: ¿Y, y, qué, y, qué, y qué podemos hacer? Porque indudablemente coincido, eh, sea el prisma por el que ves tú el futuro, uno y yo otro, la verdad que coincidimos en que el problema efectivamente es acabar con ese capitalismo global, eh, pero ¿cómo se hace eso?
1: Pues yo creo que yo desde mi punto de vista eh, fomentando la conciencia de clase y la conciencia de soberanía nacional ¿no? de elevar a la clase a a una clase nacional, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista y nosotros desde la razón comunista es esto lo que intentamos: eh, hacer conciencia de clase, pero hacer una conciencia de clase con soberanía, eh, con, con esa idea de soberanía nacional. Que no sé, o sea, que es totalmente lo contrario de lo que están intentando inculcarnos, ya te digo.
0: Absolutamente Pues hasta aquí hemos llegado hoy Muchísimas gracias Alicia Por haber estado con nosotros en Tablero Internacional De verdad
1: Pues nada, un placer, cuando quieras
0: eh, Espero que no, a no mucho tardar Que acabe este pandemonium del coronavirus Podamos coincidir por las calles de Salamanca
1: Pues nada, no, aquí estoy, cuando
0: quieras Pues un, un abrazo, muchas gracias
1: pues
0: igualmente. Un beso. Eh, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Como decía, eh, solamente me queda culminarles a todos ustedes para que estén con nosotros dentro de siete días, que ya será junio. Hasta entonces, tengan una buena semana y disfrútenla.